0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind heute in 2. Johannes, ähm, in 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 18 bis 27. Und da haben wir letztes Mal gehört, dass Johannes die Gemeinde herausfordert, nicht wie die Welt zu leben, nicht wie die Welt nach irdischen Sachen zu rennen, sondern nach Gottes Willen zu suchen und so zu leben. Und dort machen wir jetzt weiter. Und ich möchte lesen aus, zweiter jo äh, aus, ja, aus 1. Johannes 2, 18 bis 27. So. 1. Johannes 2, 18 bis 27. Ja, genau. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und ihr habt die Salbung von den Heiligen und habt all das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr, Entschuldigung, so werdet ihr auch, im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Amen. Das ist eine bisschen längere Stelle. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, was machst du mit deiner letzten Stunde? Ich finde es, als ich den Text gelesen habe, habe ich nämlich, ich möchte mich nämlich auf den ersten Satz konzentrieren. Es ist Kinder, es ist die letzte Stunde. Was machst du mit deiner letzten Stunde? Das ist die Frage, um die es in der heutigen Predigt geht. Und da möchte ich direkt anfangen mit dem ersten Punkt. Die letzte Stunde ist die Zeit zur Errettung. Wir sehen, dass Jesus die Christen einlädt zur Errettung. Die letzte Stunde ist die Zeit, in der die Welt gerufen wird, Christus nachzufolgen. Und wir können das heil ergreifen. Denn er bietet das ewige Leben an. Das Interessante ist hier, oder das Schöne, ich sag mal interessant, das Schöne ist, das ewige Leben ist nichts, was wir einfach mal so weggeben können. Das ist nichts Einfaches zu erlangen. Das hört sich oft so leicht an. Als Christen lesen wir, weil wir es so oft gehört haben, oft so drüber. Wir bekommen etwas. Wow. Wir, wir konzentrieren uns nicht, wie groß dieses Geschenk ist. Er, ist. er ist hier willig, uns das ewige Leben zu geben. Jedem, der es will. Ich, oftmals verstehen wir nicht, wie großartig dieses Geschenk ist. Und es kann jeder ergreifen. Jeder, der es möchte. Und der erste... Punkt ist, wir sollen uns darauf konzentrieren, dass wir teilhaben an dieser Errettung, denn heute ist noch die letzte Stunde, es ist wie so 11 Uhr, vor mit also eine Stunde vor Mitternacht, geistlich gesprochen natürlich, jetzt ist es 9 oder 8, aber in dieser letzten Stunde, was machen wir mit der Zeit? Sind, sind wir heute sicher, dass wir errettet sind und hören wir da auf, weil ganz ehrlich, wir sind sehr viele Menschen, wir sind nicht alle Menschen, die in Drossingen leben, sind in der Gemeinde. Und ich möchte fragen, hören wir auf, bei, dabei zu sagen, hey, ich bin errettet oder machen wir den nächsten Schritt und fragen, hey, es ist immer noch Errettungszeit, soll ich es nicht auch meinem Nachbarn erzählen, soll ich es nicht auch meinem Arbeitskollegen erzählen, meinem Klassenkameraden, meinem Studienkameraden? Und der erste Punkt ist, der ist kurz, aber er ist sehr stark und zwar die Zeit der Rettung ist da, dass wir uns sicher gehen, dass wir errettet sind. Es ist die letzte Stunde. Der zweite Punkt, die letzte Stunde ist die Zeit, dran zu bleiben. Ähm, wenn wir hier lesen, lesen wir, einen Moment, was ihr von Anfang an gehört hört habt, das bleibe in euch. Das hatten wir auch schon in, den, in der letzten Predigt, diese, diesen Satz, den hat der Johannes auch schon zuvor gesagt. Und er hat gesagt, was er damit sagen möchte, ist, lebt nicht im Damals sondern bleibt dran, weil es geht nicht darum, wie der Anfang ist. Es geht nicht darum, dass wir am Anfang starke Christen sind, sondern im geistlichen Glauben, im Glauben geht es darum, dass das Ende gut ist. Wir sehen, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir sehr, sehr viele Leute, die Gott gebraucht. Wir sehen Propheten, Könige, Krieger und so weiter. Aber die meisten von ihnen, und das ist sehr schade, haben ein schlechtes Ende. Oder sehr viele von ihnen. Wir sehen sehr viele, die im Alten Testament spreche ich jetzt, die sehr viele, sehr viele die sehr gut mit Gott angefangen haben, nehmen wir Salomo. Salomo hat sehr gut angefangen, aber er ist abgefallen. Wir sehen sehr viele Leute, die am Anfang sehr gut machen, aber im Geistlichen geht es ums Ende. Und das Problem ist, die letzte Stunde sollte für uns ein Anreiz sein, nochmal zu sagen, hey, jetzt reißen wir was, jetzt können wir nochmal rausgehen und richtig nochmal für Gott arbeiten. Das reicht ein bisschen erweitern. Aber das Problem ist, der Teufel sieht es genauso. Der Teufel sagt, hey, ich möchte die letzte Stunde benutzen, um noch einen herauszuziehen aus der Herde, noch zwei aus der Herde rauszuziehen, dich aus der Herde herauszuziehen, mich aus der Herde rauszuziehen. Er probiert das jeden einzelnen Tag, und da sollen wir uns darauf achten, weil Jesus tut immer und immer wieder die Jünger zur Wachsamkeit aufrufen. Und als Christen sind wir berufen, dem zu widerstehen. Und im Letzten in der letzten Predigt, wenn ihr euch daran erinnern könnt, hatten wir gesagt, wie können wir als Christen ein gottgefälliges Leben führen, ein Leben das dran bleibt, ein Leben, das dagegen bestehen kann, was der Teufel uns bringen kann. Und das hatten wir uns zwar, wenn wir uns halten, könnt ihr euch daran erinnern? An was müssen wir uns halten? An Gottes Wort. Komm, ich freue mich, dass ihr euch erinnert, ja? <lacht> so, Amen. Das Problem ist, heutzutage gibt es einen ganz schlimmen Trend, würde ich sagen. Und zwar immer mehr und mehr tun wir Christen weg vom Wort Gottes rücken. Immer mehr rücken. Events in den Vordergrund, unsere Mitchristen, und die sind ja wichtig. Gemeinde ist wichtig. Alles ist wichtig, aber so oft verlieren wir den Fokus auf Gottes Wort. Ich finde es interessant, weil wenn wir das Johannes-Evangelium lesen zum Beispiel, dann benennt Johannes sogar Jesus das Wort Gottes. Ich finde es mega interessant. So, und jetzt gehen wir zur, einen Moment, ich möchte noch einen Bibelvers lesen. Und zwar in Lukas 19, Vers 13, da steht es, handelt bis ich komme bis ich wiederkomme. Das war's auch schon. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, oftmals sind wir hier und sagen, hey, wir sind jetzt Christen, wir haben die Errettung, Punkt 1 ist abgeschlossen, Haken dahinter gesetzt, jetzt warten wir eigentlich nur, bis Jesus wiederkommt. Aber das ist eben nicht der Fall, weil so oft probiert der Teufel uns davon abzubringen. Er probiert uns Steine in den Weg zu legen und viele Christen tun sich nur mit, mit dem täglichen Leben beschäftigen, statt in Gott zu wachsen. So, und ich möchte jetzt mich auf Punkt 3 stürzen. Das ist schon sehr schnell, aber Punkt 3 ist der größte Punkt, also nicht vor Freude haben, dass jetzt in fünf Minuten rum ist. So. Der letzte Punkt heißt, die letzte Stunde ist Zeit für mehr Salbung. Warum mehr Salbung? Ich möchte den Vers 20 und dann den Vers 27 lesen. Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Das ist Vers 20. In Vers 27 geht es weiter mit, denkt daran. Der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Soweit. So, wir sehen hier das Wort Salbung in beiden Versen, in Vers 20 und in Vers 27. Was das Interessante daran ist, wenn man im Neuen Testament das hier verwendete Wort Salbung anguckt, dann sieht man, dass es nur sechsmal verwendet wird. Und was interessant ist, ist, dass es, nur, dass es von sechs Malen im ganzen Neuen Testament lediglich zweimal, äh, ganze zweimal benutzt wird in einer kleinen Passage. Das ist richtig interessant. Und daher möchte ich mich auf die Salbung konzentrieren, weil diese Salbung, das ist mein erster Unterpunkt, ist, die Salbung macht den Unterschied. So, weil die letzte Stunde, die ist nicht dafür da, rumzusitzen und als Gemeinde zu sagen, wir warten jetzt, sondern die, die Stunde ist gedacht, dass wir uns vorbereiten. Dass wir aufrüsten, geistlich betrachtet. So, der Heilige Geist ist auf unser Leben gekommen. Das ist der erste Punkt gewesen. Die Salbung soll aber auch in uns bleiben, steht hier. Und das Interessante hier ist, Gott hier, die Bibel schreibt hier von Gott hat uns Wissen gegeben. Und dieses Wissen, das ist wunderbar, weil es schreibt von Sachen, die die Welt nicht versteht. Also es geht hier nicht um äh, Wissen über irgendwelche Naturwissenschaften oder sonstiges, sondern es geht hier um geistliches Wissen. Und die Salbung macht den Unterschied. Einen Moment, ich bin verrutscht. So, die Salbung, die Salbung ist nichts Neues im Neuen Testament. Die Salbung kommt eigentlich aus dem Alten Testament. Und warum werden Leute gesalbt? Kann das jemand sagen? Warum werden Leute gesalbt? Wurden Leute gesalbt im Alten Testament? Für einen Dienst vorbereitet werden. Das ist interessant, weil wenn wir im Alten Testament gucken, wer wurde gesalbt? War es jeder? Nein. Gesalbt wurden Priester, Propheten und Könige. Und das war's. Und jetzt ist es interessant, hier schreibt Johannes, wir alle sollen gesalbt werden. Du und ich. So, wenn jetzt, komm, denkt mit, wenn jetzt hier das Alte Testament sagt, also, so geht, ausgeht, dass nur Leute, die dienen sollen, gesalbt werden sollen. Wenn wir jetzt alle gesalbt werden sollen, was sagt das aus? Und zwar, das sagt aus, dass wir alle auch dienen sollen. Wir sind alle, die rufen zum Dienst. Das passt auch sehr gut zu der Predigtreihe, die wir jetzt sonntags hatten. Und das Schöne ist, wenn wir gesalbt werden, dann hat es drei, erstmal möchte ich jetzt erklären, kurz, was Salbung geistlich äh, oder biblisch betrachtet ist, Salbung ist die Erfüllung im Heiligen Geist. Das lesen wir hier auch. Dass der Heilige Geist über uns kam und in uns bleibt. Es ist ein quasi nicht ein, ein Moment, hey, ich wurde erfüllt hier, sondern es ist ein Fortwähren. Es ist, dass Jesus in uns ist und bleibt. Wenn wir, viele kommen zum Beispiel zur Gemeinde und kommen zu Jesus und legen ihre Probleme ab und gehen dann wieder in die Welt. Und dann kommen sie wieder zu Jesus und begegnen ihm und bringen, was sie in der Welt gesammelt haben, zu ihm. Aber eigentlich biblisch betrachtet ist es genau anders, sollte es genau andersrum sein. Weil das ist, was die Salbung ist. Die Salbung ist, wir haben Jesus und gehen mit Jesus gemeinsam hinaus in die Welt. Wir gehen hinaus und tun nicht die Welt einsammeln und die zu Jesus bringen, sondern wir tun Jesus in der Welt verteilen. Wir tun uns zu unserem Nachbarn gehen und sagen, hey, hier ist Jesus, er Erzählen ihm was darüber. Wir müssen nämlich wie eine Quelle, das ist das Öl, das schöne, das fließt. Es ist nicht ruhig. Es fließt und fließt und fließt. Es ist eine Quelle des ewigen Lebens. Wenn wir hinausgehen, dann kann es nicht sein, dass wir leise sind. Dann kann es nicht sein, dass wir es für uns behalten. Weil dann haben wir es nicht verstanden, das steht auch hier drin. Dann waren sie nicht von uns. So, Dann, was die Salbung in uns auswirkt. Es hat drei wunderbare Auswirkungen. Und das Erste ist, sie öffnet unsere Augen. Es geht jetzt nicht um diese Augen, es geht um die Augen des Herzens. Und jeder, der es macht, der, jeder, der die Salbung erfährt, der wird das Reich Gottes sehen der wird Augen auf ganz andere Ansichten über Themen haben, wie jeder in der Welt. Und der Zweite, was sie macht, ist, das lesen wir hier auch, die Salbung schenkt uns eine Selbstständigkeit, eine geistliche Selbstständigkeit. Dass wir nicht mehr davon abhängig sind, dass immer jemand kommt und sagt, hier hier ist ein Bibelvers und hier ist noch was und hier ist, sondern jemand, der gesalbt ist, der hat Hunger, der ist eigenständig. Amen. Und der dritte Punkt ist, Sie gibt ungelernten Menschen Erleuchtung. Und da geht es, nicht, wie gesagt, schon nicht um weltliche Weisheit, sondern um geistliche Weisheit. So. Ähm. Im Alten Testament gibt es auch noch einen anderen Grund, warum jemand gesalbt werden könnte. Das war nämlich ein Ehrengast. Wir sehen zum Beispiel, dass einmal geht Jesus zum Pharisäer Simon und dort hätte er gesalbt werden können, aber er sagt zu Simon, du hast mein Haupt nicht gegeben gesalbt, sehen wir in Lukas 7. Und dort sehen wir dann auch ein anderes Beispiel, und zwar dagegen Maria salbte Jesus. Maria kam zu Jesus und sie brachte sich selbst zu Jesus und sie hat hier dieses kleines Alabasterfläschchen über Jesus aus, ausgeschüttet. Sie hat sich selbst zerbrochen. Und alle Leute haben darüber geredet und gesagt, ach, das ist, das ist in menschlichen Augen war das Dummheit, was sie gemacht hat. Es war so wertvoll, was sie gegeben hat. Aber in geistlichen Augen. Und das sehen wir hier genau so. Punkt 1, wenn wir das drauf gucken. Punkt 1, ihre Augen waren geöffnet. Sie hat sich nicht auf den irdischen Wert von dieser Flasche konzentriert. Sie hat sich darauf geguckt, was heißt es geistlich? Sie hat sich auf Jesus konzentriert. Sie hat gesagt, egal, wenn das Fläschchen zehnmal so viel wert gewesen wäre, es wäre es wert gewesen für sie. Und deswegen war sie bereit, das zu machen. Und das ist so schön, weil oftmals denken wir, ach, das können wir nicht machen. Als Christen denken wir so oft, das können wir nicht machen. Und eigentlich sollen wir Sachen machen, wo die Welt sagt, das ist Dummheit. Weil irdische Weisheit und geistliche Weisheit ist nicht vereinbar. Das heißt jetzt nicht, dass wir dumm sein sollen, versteht mich nicht falsch. Es geht darum, dass wir irdische Weisheit nicht suchen, sondern geistliche Weisheit. Und jetzt möchte ich weitergehen und zwar der zweite Unterpunkt ist, Gott sieht nicht auf das Äußere, sondern Gott sieht dir mitten ins Herz. Um, jeder kennt eine gute Bibelgeschichte dazu und zwar geht es hier um Samuel. In 1. Samuel 16, da lesen wir, dass Samuel einen König berufen soll. Und er wird nach Bethlehem geschickt von Gott und Samuel geht hin und besucht den Isai. Und weil Gott ihm gesagt hat, einer von seinen Söhnen wird der zukünftige König werden. Und Samuel kommt an und er sieht eine Gruppe von Jungs dort. Er weiß, es sind seine Söhne und sagt, ach, der eine Große, der wird es sein. Er hat direkten Eindruck. Seine Meinung ist, der muss es sein. Der sieht aus, als wäre er es fürs Amt gemacht. Dem werden die Leute zuhören und dem werden sie folgen. Und dann sprechen sie und Gott sagt, nein, das ist er nicht. Und das Interessante ist, Gott sagt nicht nur nein, sondern Gott sagt direkt, warum nicht. Gott sagt hier, ich schaue nicht aufs Äußere. Und eigentlich tadelt er damit in Samuel, weil er hat aufs Äußere geschaut. Und so oft sagen wir, ach, wir sind nicht so gut wie die Leute in der Bibel, aber die Leute in der Bibel sind auch nicht perfekt. Ja? Und wir sehen jetzt zum Beispiel Gott, der Samuel, eigentlich eine geistlich gesinnte Person. Er ist, er ist in einem geistlichen Status, würde ich sagen, wo Gott mit ihm regelmäßig spricht. Gott sagt ihm, geh nach, nach Bethlehem, bei dem und dem Haus wirst du den König finden. Das ist ein geistliches Level, würde ich sagen, wo wenige sind und dennoch ist Samuel an einem Punkt, wo er eigene Eindrücke, wo er eigene Meinungen hineinfließen lässt in Gottes Reden und glaubt, er wüsste es besser. Aber Jesus, oder Gott, kommt direkt und sagt, nein, 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 ich schaue nicht aufs Äußere, sondern ins Herz. Und hier sehen wir, dass Gott dann seine Kriterien sagt, es kommt aufs Herz an. Und dann geht der Nächste und er sagt, und es ist der, Er sagt Nein. Und das Interessante ist, mit jedem Mal sagt Samuel es nicht, weil beim ersten Mal hätte es ja falsch machen können, Gott korrigiert ihn. Beim zweiten Mal sagt er, nein, nein, dann ist der nächstgrößte. Der, der ist die offensichtliche Wahl dann, wenn es nicht der erste ist. Als Gott, als Gott dann Nein gesagt hat, müsste doch Samuel eigentlich verstanden haben, Gott, wer ist es? Aber stattdessen sagt er, ja, dann muss es der dritte sein, weil das ist der nächstgrößte. Es ist richtig interessant, dass wir das hier sehen. Und dann gehen wir weiter mit dem Herz. Aber Gott sieht ins Herz. Alle Söhne gehen durch und den Letzten, der war so unscheinbar und klein, dass sie nicht mal daran gedacht haben, ihn vorzustellen. Stellt euch vor, euer eigener Vater stellt euch nicht vor, weil sowas ist schon verrückt. Aber im Endeffekt, wenn wir jetzt an David denken, dann denken wir nicht an den kleinen Hirten, der als letztes genannt wurde, als achtes, der nicht mal genannt wurde, sondern der dann hinzugerufen werden musste. Sondern wir denken an einen Mann nach Gottes Herzen. Und darauf kommen wir zurück. So, jetzt hatte Samuel erst die sieben Leute da. Und oftmals sind wir in diesem Punkt, wo wir Gottes Wilde noch nicht wissen. Aber... Wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Mit jeder Entscheidung, die wir falsch machen und Gott uns korrigiert, sind wir ein Stück näher auf Gottes Richtung, in Gottes Weg, an Gottes Willen, wie wir im letzten, letzten Predigt gehört haben. Und statt, äh, ah ja, und statt zu sagen, hey, jetzt essen wir und jetzt machen wir, bis David kommt, hat Samuel gesagt, wir setzen uns nicht hin, bis David kommt und gesagt wird. Für Samuel war es ausschlaggebend. Es war nicht abzuwarten, bis die Salbung er erfolgt war. Die Salbung ist nichts, was du aufschieben kannst. Die Salbung ist nichts, was du sagen kannst, ach, ich mache jetzt mal und irgendwann mal, wenn ich geistlich an dem Punkt bin, dann frage ich Gott, dass er mir hilft und dass er mir mehr Kraft gibt und dass er mich geistlich aufrüstet. Dass er mich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dass er mir immer mehr und mehr gibt. Nein. Es ist etwas, was du jetzt machen musst. Wir sind von der Bibel aufgerufen, heute Gott zu fragen, Herr, gib mir mehr. Oder seid ihr da anderer Meinung? Ich bin der Meinung, Gott will, dass wir heute fragen nach mehr. Jeden Tag, wo wir nicht fragen nach mehr, bin ich der Meinung, dass sehr viel verloren geht. Ja, dann der nächste Punkt ist, einen Moment. Gott kann dich gebrauchen, egal wer du bist. Ich fand es einen ganz interessanten Punkt, weil so oft denken wir, ach, ich habe nur einen ganz kleinen Horizont, ich kann nicht ganz viel machen, ich habe nur einen ganz kleinen Punkt, wo ich kann, ach, ich bin nicht, vielleicht bin ich nicht der Musiker hier vorne, vielleicht ist man nicht die, die technikbegabte Person, vielleicht kann man keine Kinderstunde machen oder sonst irgendwas. Aber wenn wir die Bibelliste durchgehen, und ich finde es ganz interessant, es ist so ein Ding. das hört man, sieht man oft auf Facebook solche Videos, aber ich finde es mega interessant, weil wenn wir die Liste durchgehen von Leuten, die Gott gebraucht hat, dann wird einem bewusst, dass Gott echt Leute benutzt, die nicht so die typischen Helden-Persönlichkeiten haben. Wir lesen es zum Beispiel. Abraham war irgendein Niemand. Jakob war ein Betrüger. Gideon war ein Bauer. Esther war ein Waisenkind. Nemir war ein Mitarbeiter für den König. Shetrach, Mishach und Abednego waren Ausländer, die in, einem anderen Land, in ein anderes Land gebracht wurden. Paulus war ein Verfolger der Christen und ein Mörder. Noah war, war ein Trinker. Jonah rannte weg vor Gott. Miriam hat, war eine Lästerin. Thomas hat gezweifelt. Sarah war ungeduldig. Elia war depressiv. Wir könnten die Liste noch sehr lange weitermachen. Wir sehen jede Menge von Leuten, die wir als Christen oftmals nicht als erste Wahl ein ein einordnen würden. Wo wir nicht sagen würden, hey, der sieht aus, als würden ihm alle nachfolgen. Der ist derjenige, den Gott berufen hat. Aber Gott lässt sich Kriterien für den Dienst nicht vorschreiben. Gott ruft Leute in den Dienst, die sich ihm komplett hingeben. Und deswegen möchte ich dir und mir heute den, die Aufforderung geben, hey, gib dich Gott ganz hin, weil Gott möchte dich benutzen in dieser letzten Stunde. So, es ist Zeit, mit Gott vorwärts zu gehen. Und Die Salbung Gottes hält auch durch Krisen. Wir sehen nämlich, wenn wir David angucken, ich habe ja gesagt, wir kommen zurück, ähm, wir sehen erneut immer wieder diesen König David. Ein Mann nach Gottes Herzen. Aber oftmals nehmen wir andere Maßstäbe an anderen als an uns. Wenn wir jetzt an David gucken, David war ein Ehebrecher. Er war ein Mörder. Und dennoch hat Gott ihn selber einen Mann nach meinem Herz genannt. Was war der Unterschied? Was macht, warum sagt er das nicht über jeden anderen? Das, was wir an David sehen, was letztendlich den Unterschied macht, ist, David ist immer und immer und immer wieder zurück zu Gott gekommen. Er ist immer zurückgekommen und hat Buße getan, aufrichtig. Und das ist das, was die Salbung ausmacht. Weil die Salbung heißt nicht, dass du perfekt bist. Wer gesalbt ist, ist immer noch ein Mensch. Und wir sind Menschen, wir werden sündigen, wir werden fallen. Das lesen wir auch im Kapitel zuvor. Da steht, wir sind ein Leben in das Licht berufen. Aber Johannes ist auch realistisch. Er sagt, wir werden fallen. Aber dann tut uns Jesu Gnade auffangen. Und hier möchte ich einen dritten Unterpunkt reinbringen. Und zwar, wir sind in der Salbung gesalbt und befestigt. In Christus gesalbt und gefestigt. Hier möchte ich 2. Korinther Kapitel 1, 21 lesen. 2. Korinther 1, 21. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das als Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gab. Hier steht, wir sind gefestigt und gesalbt. Ich finde dieses ich ein ganz schönes Bild, weil er sagt quasi, Gott hat als Anzahlung oder als Unterpfand den Heiligen Geist in uns hineingelegt quasi als Gewissheit, wir sind gesalbt, wir sind erfüllt, wir sind gerettet. Und das ist so schön, weil wir, ich, wir hatten ja letztes Mal schon des, des, den Abschnitt, dass wir Heilsgewissheit haben können, dass wir die Gewissheit haben können, wir sind gerettet. Und Gott hat uns im ersten oder im letzten Predigt den Zuspruch gegeben, wir sind gerettet, wir sitzen auf dieser, auf dieser Möglichkeit, auf diesem geistlichen Eigentum. Wir müssen es nur nutzen. Und hier ist die, die, der letzte Punkt, den ich... Unterpunkt, den ich machen möchte oder mit euch teilen möchte, und zwar die Salbung dient. Die Salbung, die sitzt nicht nur auf der Salbung, sondern sie teilt sie. Weil wir Christen, wir sind nicht berufen, an, bis ans Ende der Welt zu gehen und jünger zu sein, sondern jünger zu machen. Und hier möchte ich nochmal zurück ähm, zu 1. Königin, oder nicht zurück, ich möchte hier zu 1. Königer 19, Vers 15 bis 20 da steht, das ist eine andere Geschichte nochmal. Der Herr antwortete ihm, geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus. Bis du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Das ist ein anderes Land neben Israel. Jehu, den Sohn Nim Nimsches sollst du zum König von Israel salben. Also Israels König. Und Elisa, den Sohn Schaffatz aus Abel, Mehola, Salbe zum Propheten an deiner Stelle. Oder anstatt dir. Warum lese ich diese Stelle? Das ist ein bisschen zusammenhangslos, denkt man erstmal. Aber der Herr gibt hier an Elia drei ganz große Aufträge. Und er sagt, salbe drei Leute. Er salbt einmal den König von den Aramäern, einmal den König Israels und einmal einen Propheten, der sein Nachfolger werden soll, also ein Prophet in Israel sein soll. Und Gott ruft diese drei Leute. Und das ist ganz interessant, weil... Wenn man die Bibel liest, dann fällt es einem erstmal nicht auf. Weil man liest hier was und da was und der rote Faden ist oftmals nicht so er ersichtlich. Aber wenn man diese drei Leute verfolgt, biblisch, dann sieht man, dass Gott diese drei Leute be benutzen möchte, um den Dienst zum Ball zu unterbrechen. Und das ist so interessant, weil Gott hat, ich habe das nur als kleines Beispiel reingemacht, weil Gott hat weitergedacht als wir. Oftmals denk denken wir einen Schritt weiter, zwei Schritte weiter. Wenn wir jemand sind, der sehr viel... Plan, dann sind wir vielleicht drei Schritte weiter. Aber Gott hat den Plan schon bis zum Ende. Gott weiß schon, was morgen ist. Und das interessante ist: Gott hat auch für dich einen Plan. Und die Erfüllung, die Salbung, die ist nicht umsonst. Die Salbung hat ein Ziel in deinem Leben. Und deswegen möchte ich dich aufrufen, dass auch du dich Gott hingibst und dich wirklich in der Salbung so nutzen lässt, wie, ähm, ja, wie Gott dich benutzen möchte, für was Gott dich benutzen möchte. Und ich möchte jetzt noch kurz eine Anwendung machen. Die Anwendung ist, die Die drei Punkte waren, die letzte Stunde ist Zeit zur Errettung. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen ist, sind wir errettet? Dann, die zweite Frage, oder die Zeit, der zweite Punkt ist, die letzte Stunde ist Zeit dran zu bleiben. Hier möchte ich Ermutigung geben, bleibt dran. Nicht nur, nicht nur passiv dran zu bleiben, nicht nur zu warten, bis Jesus wiederkommt, sondern aktiv dran zu bleiben, sich selbst zu stärken, voranzugehen mit Gott, gegen den Feind voranzugehen, es zu teilen und noch mehr Leute das Reich Gottes auszubauen. Und das Dritte ist, die letzte Stunde ist Zeit für noch mehr Salbung, die Salbung auch auszuleben. Und hier ist, die Salbung macht den Unterschied in deinem Leben. Ja. Und was hier nochmal als Erinnerung, die, die Salbung hat Auswirkungen in unserem Leben. Und damit möchte ich abschließen, wir selber und Gott, wir sind die Einzigen, die wissen, ob wir in der Salbung leben. Und das Ding ist, sind wir nur rettet oder tun wir schon dienen? Weil oftmals die Salbung ist das ist der Unterschied. Das ganze Volk Israel hat Gott anbetet. Das sind wir alle. Aber wir alle sind auch zu König, Priestern und Propheten berufen. Wir sind dazu berufen, in den Dienst zu treten. Daher die Salbung. Eine Salbung macht nur Sinn, wenn man danach auch etwas tut. Und hier ist daher der Aufruf, es reicht nicht zu glauben, sondern die Tat muss folgen. Amen. Soweit Gottes Wort. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.